0: Le Club Notarial Immobilier, jeudi 29 février
1: 2024.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau Club Notarial Immobilier, le premier de 2024. Vous le savez, on se réunit chaque trimestre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels. Et tertiaire, alors euh, quelle est l'actualité Quelles sont les différentes étapes en 2024 Voilà pour le le sujet euh, de ce club notarial immobilier dans lequel nous recevons notre invité Philippe Pelletier, bonjour
2: Bonjour Bérénice.
0: Alors on va en en discuter dans quelques instants, en plateau également Dominique Devrient, bonjour
2: Bonjour Bérénice.
0: Vous êtes donc le vice-président de la Chambre des notaires de Paris. Euh, on va commencer avec vous dans quelques instants. Élodie Frémont est également avec nous, comme à chaque club notarial immobilier. Bonjour maire. Bonjour. Vous êtes présidente de la Commission des statistiques immobilières et également notaire euh, à Paris. Vous allez nous faire un récapitulatif du marché hein, immobilier en Ile-de-France, marché ancien, je précise, pour oui. l'année 2023, quatrième trimestre. Et puis, on va voir aussi peut-être les perspectives pour 2024. Euh, avant de commencer, je précise que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas, dès maintenant, on y répondra à la fin, aux alentours de midi. Donc euh, si vous avez des questions sur la rénovation énergétique résidentielle et tertiaire, vous pouvez déjà les poser. Dominique Devrient, on va commencer avec vous.
2: Eh bien écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je tenais tout d'abord à excuser notre président euh, Marc Cagnard qui a eu un empêchement de dernière minute et donc je suis euh, très honoré de le représenter euh, aujourd'hui à cette occasion. Je suis également très heureux euh, de tous vous retrouver aussi nombreux pour ce nouveau club notarial de l'immobilier. Le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires avec les évolutions attendues sur la réglementation euh, euh, sur les DPE pour les petits logements est au cœur de l'actualité. Hein, on a pu le voir. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Philippe Pelletier que j'avais déjà eu l'honneur de rencontrer précédemment, qui est un invité prestigieux et qui euh, va nous accompagner dans cette réflexion et qui est un acteur euh, clé au cœur euh, de ces problématiques. Vous avez un parcours, euh, M. Pelletier, euh, professionnel qui est d'une très grande richesse, euh, qui a toujours été proche du notariat. Vous avez été euh, notamment le directeur du Cridon et vous avez participé euh, à son développement, fut un temps. Euh, vous êtes également un, un homme de cœur qui est investi sur les questions de, euh, de la précarité, on va le voir. Vous êtes un avocat honoraire, vous êtes cofondateur du cabinet LPA et vous avez présidé notamment l'UNPI, l'Union Nationale des, de la Propriété Immobilière, ainsi que de l'ANA. Et vous êtes actuellement le président du comité stratégique du plan Bâtiment Durable et d'Habitat et également le président du directoire de l'association Habitat Humanisme, entre autres mandats. Je sais que vous avez d'autres, d'autres occupations. Vous êtes l'auteur de très nombreux rapports et des ouvrages relatifs aux questions de l'urbanisme. De la, du logement, de la précarité et du développement durable. Notre souhait est bien entendu de vous entendre sur l'actualité 2024, mais aussi sur l'intégration de la thématique de la rénovation dans le cadre temporel plus long et dans une analyse plus globale. Voilà. Vous êtes très sensible à appuyer une rénovation des biens au sens large et à avoir une vision plus intégrée du couple construction-rénovation. Enfin, vous avez une vision très positive de l'avance de la France par rapport aux autres pays qui nous environnent notamment. Et c'est un élément très favorable qu'il est utile de rappeler. Mais avant, je laisse la parole à Elodie Frémont, la présidente de la commission statistique et immobilière, qui va vous présenter l'analyse du marché du logement ancien. Analyse qui, comme vous en doutez, met en avant, en avant une, un marché de crise, n'est-ce pas
1: et Oui, Élodie. on ne peut pas dire que ce soit beau.
2: Bon. <rire> le petit le le printemps. <rire>
0: Alors, ce, du coup, ce, ce, ce bilan, donc 2023 et dernier trimestre 2023, et puis euh, perspective 2024.
1: Donc, cette année 2023, elle est absolument sans surprise parce qu'elle est, elle s'enfonce hein, un peu plus dans la crise immobilière oui. qui était ancrée depuis déjà quelques années. En Ile-de-France, on a 47 000 ventes en moins sur l'ensemble de lîle de france Donc, ce n'est pas négligeable quand on compare à l'année 2022. Et puis, au niveau national, si on a une comparaison à faire, c'est qu'on n'atteint pas le million de transactions. Oui. Euh, on est proche des 870 000. Et ce mouvement baissier du marché immobilier, billet francilien bah, se confirme, mais surtout c'est accéléré. C'est ça la nouveauté 2023. Aucun segment de marché n'a été épargné. L'inflexion aurait pu être analysée comme une contre, un contre-coup de l'effet Covid avec ces trois années dites euphoriques hein, qui ont permis de voir un marché très boosté, disons-le clairement. Or non, on ne peut pas se rassurer en se disant ça, parce que quand on compare les mouvements deux, à la moyenne des dix dernières années, eh bien, on est en baisse de volume de transaction de 14%. Donc, c'est quelque chose qui s'ancre. Et d'ailleurs, en Ile-de-France, il y a moins de propriétaires qu'autre part en France. Donc, on ne peut plus dire que c'est une baisse contextuelle. Malheureusement, non. Alors, à quoi c'est dû Nous, ce qu'on a pu constater, les notaires du Grand Paris... C'est que certes, la solvabilité des ménages est endommagée, mais peut-être que le moral aussi a été un peu affecté par des effets d'annonce. Pardon de le dire, mais des effets d'annonce qui ont porté principalement sur le taux d'intérêt du crédit. On a annoncé qu'il allait baisser, qu'il allait baisser, qu'il allait baisser. Sauf que, on a constaté qu'il avait été consolidé fin 2023. En tout cas, en avril 2024, on peut déjà le dire, il ne sera pas consolidé et il ne va pas baisser, ça c'est certain. On avait annoncé aussi des baisses des prix. Alors évidemment que les acquéreurs s'attendaient à des baisses très performantes, disons-le comme ça. Elles sont... Non pas négligeable, il ne faut pas exagérer. Elles sont là, elles sont persistantes, mais elles vont beaucoup moins vite que malheureusement l'endommagement de la capacité à emprunter. Et enfin, en effet, les dispositifs divers et variés ont un peu endommagé également euh, la transparence de l'information et notamment sur tout ce qui est énergétique. Entre le DPE qui a été modifié en 2021, le DPE euh, Parti privative qui, tant mieux, euh, a été revu pour les petites surfaces, le DPE Collectif et maintenant le PPT avec les X exceptions, L'acquéreur, euh, sait plus trop où il en est et le vendeur, n'en parlons pas. Et enfin, et là, c'est n'est pas un effet d'annonce, c'est une annonce qui s'est confirmée, une note dégradée en matière de croissance nationale qui, forcément, euh, n'a pas vu le moral des Français au beau fixe. Alors, évidemment qu'on peut encourager euh, les acquéreurs à à persévérer dans leur souhait d'acquérir, parce que nous, on le voit bien en pratique, je pense que le francilien a envie d'être propriétaire, n'empêche que n'empêche qu'il est confronté à une réalité qui est l'instruction du crédit. Donc l'instruction des crédits est toujours aussi compliquée. On a notamment un élément nouveau qui, alors les tripes précédents, vous avez dit ben, les garanties se multiplient, les délais d'instruction se rallongent, et là on a un effet supplémentaire, le montant des apports devient de plus en plus conséquent. On ne trouvait plus de prêts à 100%, euh, on n'en trouve plus à 90% et on a du mal à en trouver à 80%. Donc ça commence euh, à impacter davantage, plus durablement, euh, le mouvement baissier. Et ces annonces réfrènent également les vendeurs. Donc ça joue des deux côtés, parce que les vendeurs qu'on a sur le marché aujourd'hui, majoritairement, sont des vendeurs contraints, en séparation, en divorce, oubliés, obligés de payer... Un impôt, une dette, bref, euh, des successions, disons-le clairement. Ces vendeurs-là, ils ne se résignent pas. Ils ont été mal accoutumés par les années passées à des augmentations de prix et surtout des plus-values très conséquentes, quelquefois sur de très courtes durées. Et là, ils se confrontent à un marché qui est baissier. Et puis, on ne va pas les rassurer qu'il va continuer à baisser. Donc, s'ils courent après la baisse, il y a un moment, il faut peut-être qu'on se mette sur les starting blocks et qu'on lance le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ça baisse, mais demain, on sait que ça va encore baisser. Donc on a un marché qui est pas très fluide, disons-le clairement. Et donc dans un marché plus fluide, on donne la faveur à qui aux acquéreurs qui ont un fort apport en cash. Ce sont qui Alors, ce ne sont certainement pas les primo-accédants qu'on avait vus dans les années 2020-2022 et qui bénéficiaient de taux d'intérêt à 1% qui leur permettait de venir sur le marché de l'immobilier de façon favorable. Là, ce sont plutôt des seconds accédants et c'est beaucoup de clientèle internationales et notamment des étrangers non-résidents avec une forte monnaie et un pouvoir en cash. Donc, vous voyez déjà la nationalité se profiler. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur les prochains mois À notre sens, le marché va continuer à s'agir ajusté toujours euh, des facteurs qui seraient euh, peut-être euh, dégradés, comme je l'ai indiqué, mais peut-être des notes aussi un peu plus positives, puisque euh, ça, c'est un, pour le coup, c'est pas un effet d'annonce, l'inflation, ah, c'est un peu replié, donc ça, c'est déjà positif. Ensuite, même si j'ai un peu critiqué le fait que les dossiers de crédit soient longs à monter, il y a quand même un frémissement qui n'est pas négligeable, des banques ne prêtaient plus, aujourd'hui, les banques prêtent. Et enfin, la baisse des prix est là. Donc, il y a un moment, il va falloir se lancer, ce seront peut-être des signaux positifs qui vont encourager cette fluidité. Mais il y a une chose qui est certaine. Sur un marché, quel qu'il soit, et l'immobilier ne faisant pas exception, il n'y a pas que acquéreurs et vendeurs comme acteurs. Il y en a d'autres. Mais les acquéreurs et les vendeurs, aujourd'hui, il faut qu'ils aient une prise de conscience qu'il y a un changement de fonctionnement dans ce marché. Et donc, il faut que les acquéreurs ils s'adaptent à leur pouvoir d'achat et donc à la réduction de leur capacité d'emprunt. Et côté vendeur, il faut qu'ils se résignent à baisser leurs prix ou en tout cas ne pas attendre qu'elles soient encore plus impactantes. Alors ces propos introductifs dits, qu'en est-il des chiffres à proprement parler sur les logements anciens en Ile-de-France C'est à peine 140 000 ventes de logements anciens qui ont été recensées sur 2023 Autrement dit, moins 25% euh, comparativement à 2022, comme vous le voyez, et moins 14%, et c'est ça qui nous embête plus. Sur, euh, en comparaison avec la moyenne des dix dernières années, donc on a un bas niveau historique. C'est un marché qui se contracte. Hein, alors on, on parle de blocage. Les transactions sont dictées, on l'a dit, par la contrainte côté vendeur, et donc la baisse annuelle des prix, bah forcément, s'est euh, accentuée. Elle est passée de 5,4% au troisième trimestre euh, à 6,9% au quatrième trimestre 2023. Donc cette chute des volumes, elle a évidemment comme conséquence euh, de impacter les prix, et elle a évidemment, elle est évidemment la conséquence d'un financement encore une fois plus compliqué à obtenir, avec des hausses de taux d'intérêt annoncées qui ne se, euh, qui sont euh, arrivées et qui se maintiennent, contrairement à ce qu'on espérait. Autrement dit, la baisse du taux n'est pas encore arrivée, et même si elle arrivait, elle ne serait certainement pas suffisante. Qu'en est-il des chiffres trimestre après trimestre Alors vous le voyez, l'activité a reculé euh, au premier trimestre de 17%, au deuxième trimestre de 25%, au troisième trimestre de 30% et nous voilà au quatrième trimestre avec un repli de 28%. En comparaison au quatrième trimestre 2022. Donc, ce n'est pas un simple rattrapage, encore une fois, l'effet post-Covid. C'est vraiment une crise qui s'installe trimestre après trimestre et pardon de le dire année après année, puisqu'on est la deuxième année de baisse. On a 29 890 transactions qui ont été enregistrées au quatrième trimestre 2023. Et en comparaison avec la moyenne des dix dernières années, c'est donc une note dégradée de 27 ce qui est loin d'être négligeable. Alors que peut-on dire particulièrement de l'appartement en Ile-de-France Eh bien en 2023, euh, le volume des ventes d'appartements franciliens a chuté. Vous le voyez, il a chuté de 24% par rapport à 2022. C'est 32 000 ventes en moins quand même. Et c'est 11% de moins par rapport à la moyenne des dix dernières années. Et les prix, suivent le rythme, ont baissé également de 6,9% au quatrième trimestre 2022 en comparaison au quatrième trimestre 2023 sur l'ensemble de la région. Les chiffres à venir. Je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, nous, les notaires, on a des avant-contrats. Et ces indicateurs avancés permettent déjà de vous dire ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer en avril avril 2024. Alors, c'est une baisse annuelle des prix qui sera constatée, qui serait constatée et qui pourrait dépasser 8 ce qui ramènerait les prix au niveau d'il y a 5 ans. On est proche des 6 000 euros mètres carrés en avril 2024, ce qui veut dire que ce sont euh, des baisses qui sont plus marquées, avec un recul de 8,2% en un an et 11,4% comparé au pic historique du troisième trimestre 2022. Donc on a une dégradation de l'activité, ça on peut pas dire autrement, qui va forcément conduire à l'ajustement des prix. L'ajustement des prix est-il suffisant Ce sera l'objet d'un focus tout à la fin Malheureusement non, puisque la capacité d'emprunt n'est pas, est plus endommagée j'allais dire, que la baisse du prix. Autrement dit, elle ne joue pas en parallèle sur des graphes. Qu'en est-il des maisons C'est le marché qui est le plus impacté sur cette année 2023. La chute de l'activité est plus forte sur les maisons anciennes en Ile-de-France. On a enregistré 39 300 transactions. L'activité est tombée au plus bas de ces dix dernières années. Les volumes de vente, bah, vous le voyez de façon assez homogène, ont reculé de 28% comparé à 2022 et de 23% par rapport à la moyenne des dix dernières années. Par contre... Si on compare juste le quatrième trimestre 2023 à celui de 2022, là c'est une baisse de 28% des transactions sur un an, mais c'est une baisse de 34% euh, du volume de transactions par rapport à la moyenne des dix dernières années. Donc c'est le marché qui connaît le plus fort repli en matière de volume. C'est un repli qu'on avait déjà annoncé au quatrième trimestre 2022 avec un moins 16% enregistré de trimestre à trimestre. Alors la tension s'en ressent évidemment sur les prix de ces maisons, qui baissent également, mais au même rythme hein, que les appartements, moins 6,8% enregistrés en un an au quatrième trimestre 2023. Pourquoi plus les maisons que les appartements On peut penser que l'impact de la loi Résilience a son effet. Euh, d'abord parce que bah, la, le vendeur est euh, contraint de financer plus de rapports qu'en appartement, Le diagnostic de performance énergétique, certes, mais si on est noté F&G, il bah, va falloir payer aussi un audit énergétique. Il va falloir aussi deviser les travaux d'amélioration de cette consommation énergétique ou de cette émission de gaz à effet de serre. Autrement dit, on va aider l'acquéreur à négocier le prix en fonction des travaux à réaliser. Et puis, côté acquéreur, il y avait un impact qu'on n'avait peut-être pas provisionné. C'est quand on a une maison, on a peut-être un peu plus d'entretien. En tout cas, il y a moins de mutualisation des coûts parallèles. Et puis, on a deux véhicules, de l'essence, un peu plus de chauffage et la note d'électricité qui augmente. Est-ce que ça va persévérer en avril prochain eh bien la baisse annuelle des prix des maisons euh, anciennes euh, franciliennes devrait encore s'accentuer pour approcher les 8%. En avril, on a eu donc deux années de baisse de prix qui vont effacer ces deux années de hausse. Et les indicateurs avancés, grâce aux avant-contrats, euh, ramèneraient ce prix à 330 100 euros en avril, proche du niveau enregistré à l'été 2020. Donc, les prix seraient en recul de 11,9 euh, comparativement au pic historique du troisième trimestre 2022. C'est donc une baisse homogène à celle des appartements, 11,4 et sur un an, cette baisse serait de 7,8 alors, proprement parler, le marché euh, parisien et euh, Petite-Couronne, lui, infléchit-il davantage ou pas du mouvement général de tout l'ensemble de la région Île-de-France euh, Il ne fait pas exception, il suit le rythme peut-être pas au même, mais je suis le rythme de façon assez homogène. On peut constater en effet de très fortes baisses de volume, hein, toujours à des moins 20 et quelques. Là, on est à moins 22% sur l'ensemble de l'année 2023 comparé à 2022. Ces volumes de vente à Paris ont résisté un tout petit peu mieux qu'ailleurs, hein, moins 28%, rappelons-le, pour l'ensemble de l'île de France, et surtout par rapport à la moyenne des 10 dernières années, puisque là, on enregistre une baisse de 6% comparativement à du 14%. Concernant les prix, bah, comme vous le savez, sans surprise, on avait déjà enregistré des prix à la baisse. Le recul annuel est désormais de 7%. On a un prix au mètre carré qui n'est plus de 10 000 euros depuis déjà au moins novembre 2023. Il s'affiche à 9 770 euros au quatrième trimestre 2023. Et évidemment, le marché est fortement baissier sur les volumes et sur les prix. Alors, l'évolution future, qu'en sera-t-il en avril prochain D'après nos avant-contrats, les prix des appartements de Paris devraient passer euh, en dessous du seuil des 9 500 euros le mètre carré, euh, environ 9 400 euros le mètre carré, soit des prix ramenés au niveau de cinq années avant, c'est-à-dire 2018. On aurait une baisse annuelle qui atteindrait les 8 en avril. Donc la tendance baissière se confirme euh, et euh, malheureusement, attendre une légère baisse des taux ne suffira pas à la compenser. Les prix mètres carrés par arrondissement. Alors, vous voyez un croissant qui se profile sur l'Est parisien ce fut les arrondissements, euh, entre guillemets, les moins chers, qui enregistrent les plus fortes moins-values. Euh, curieusement, on aurait pu croire que c'était ceux qui avaient le plus gros, vite pris de la plus-value, qui allaient plus vite baisser. Ben, pas du tout, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce qui ressort de la cartographie. L'arrondissement le plus cher demeure le sixième arrondissement. On a pu, vous avez vu de légende, à plus de 14 000 euros le mètre carré. Euh, et le 19e demeure le plus abordable, avec... Euh, le seuil dépassé en moins de 8 000 euros le mètre carré. Le centre de Paris est toujours à plus de 12 000 euros du mètre carré. On pourra l'expliquer davantage par euh, l'impact de la clientèle étrangère et notamment étrangère non résidente. Donc, vous voyez bien ce large croissant là qui permet de constater que 10 arrondissements sont sous la barre des 10 000 euros et 5 <coughs> sous la barre des 9 000 euros le mètre carré, euh, donc sur l'est de Paris. Qu'en est-il de l'évolution des prix par arrondissement eh bien, 13 arrondissements affichent une baisse annuelle de prix supérieur à 5 atteignant même 12 dans le 13e arrondissement, et la baisse la plus significative, encore une fois, est sur l'Est. Donc les arrondissements les moins chers. On aurait tendance à dire que les arrondissements les plus chers à Paris résistent davantage. <rire> Petite couronne, maintenant. Alors, en matière de volume... Tout d'abord, les appartements anciens euh, constatent une chute d'activité de 24% de 2022 à 2023, et euh, en parfaite homogénéité avec ce que j'ai dit sur l'ensemble de l'île de France, moins 14% euh, par rapport à la moyenne des 10 dernières années. C'est un marché qui continue son fort repli, peut-être un petit peu moins en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne, mais la baisse des volumes est plus forte qu'à Paris. En termes de volume de maisons anciennes dans la Petite Couronne, On va avoir des difficultés à alimenter nos bases de données parce qu'il y a de moins en moins de transactions. Et là, on constate un repli très sévère en 2023, comparativement à l'année 2022, moins 28 ce qui veut dire moins 26 de transactions comparativement à la moyenne des dix dernières années, ce qui n'est pas insensible. L'évolution des prix par appartement maintenant. Alors, bah, comme annoncé, la baisse des prix bah, s'est accélérée. Hein, elle suit euh, la progression ou l'inflexion euh, plutôt du volume qui est en baisse. Les prix des ba- appartements euh, baissé, ont baissé pardon, d'environ 7,5% au quatrième trimestre euh, 2023 en comparaison 2022. Et de toute façon, tout à fait homogène. Et la baisse annuelle devrait approcher les 9% euh, au mois d'avril 2024. Et les prix des maisons La baisse annuelle des prix va à nouveau approcher les 6%, baisse un petit peu moins forte que pour les appartements. Et si on se profile sur avril 2024, elle devrait s'accélérer pour atteindre les 8% de baisse annuelle. Alors en grande couronne, en grande couronne, parfaite homogénéité avec l'ensemble de l'île de France, petite couronne avec quelques petites atténuations et paris, Euh, les appartements... Euh, bah, subissent la crise de la même façon avec des volumes de vente en baisse sur une année, baisse significative hein, puisqu'elle atteint 26% sur une année dans l'ensemble de la Grande Couronne et euh, elle est plus limitée puisqu'elle se limite à 10% de baisse sur, euh, en comparaison avec la moyenne des dix dernières années et les variations sur un an sont plutôt homogènes, quels que soient les départements, je vous laisse en prendre lecture. Bref, Petite Couronne, Grande Couronne et Paris, on a bien des volumes inférieurs à la moyenne des dix dernières années. Alors maintenant, si je regarde sur la droite ce qu'il en est des maisons, le recul est là beaucoup plus sensible que celui des appartements, euh, toujours en grande couronne. Ce sont 29 700 maisons qui ont été vendues en 2023. C'est une baisse de 28% par rapport à 2022. Ça veut dire qu'il s'est vendu quasiment autant de maisons que d'appartements, ce qui n'est pas tout à fait traditionnel en grande couronne, la part des maisons représentant 56% du marché entre 2014 et 2016. Bref, sur un an, les volumes ont baissé, vous le voyez 25% de moins dans le Val d'Oise, 27% de moins dans les Yvelines et 31% de moins dans l'Essonne. Et euh, ces chiffres sont tout à fait en adéquation avec euh, la baisse significative des moyennes sur les dix dernières années pour les appartements. On a atteint des 22% par rapport à cette période et alors qu'on n'était que de 10% sur les appartements. Qu'en est-il des prix maintenant, prix des appartements en grande couronne Alors au cours de l'année 2023, les prix ont continué de baisser en ce quatrième trimestre. On a donc enregistré une baisse annuelle de 6%. Les prix des appartements anciens en grande couronne connaissent une baisse des prix moins importante que ceux de la petite couronne. Ça semble un peu plus résusté, l'appartement en grande couronne. Alors qu'en petite couronne, les prix des <coughs> appartements baissaient de 7-5%. On l'a vu, en grande couronne, ils ne baissent que de 6%. Et nos indicateurs avancés, donc nos avant-contrats, nous permettent d'anticiper une stagnation de janvier-avril 2024 aux environs de 0,5% sur la la Grande Couronne, pardon. Ça veut dire que ce type de biens conserve la cote, entre guillemets, et notamment parce que ce sont des prix qui sont moins élevés, moins chers que d'autres départements en Petite Couronne et sur Paris. Sur un an, la variation à la baisse est sensible hein, avec moins 7% alors que l'année dernière nous annoncions une stabilité à 0,1%. Là encore, c'est la Seine-et-Marne qui connaîtrait la plus faible baisse des prix avec un moins 6% contre moins 7,9% dans les Yvelines. Bref, l'Île-de-France est parfaitement homogénéisée. Le prix des appartements anciens en grande couronne s'établira à 3180 180 euros le mètre carré en avril 2024 contre 3250 250 euros mètre carré au quatrième trimestre 2023. Qu'en est-il maintenant des maisons Alors la maison ancienne en grande couronne, après, a connu des années de hausse et notamment grâce à l'effet Covid et surtout post-Covid. Mais évidemment, comme les autres segments de marché, elle ne fait pas exception. Et il y a donc une baisse des prix qui s'est accentée à ce quatrième trimestre 2023 dans tous les départements avec un moins 7,3% sur un an. Euh, pour la grande couronne, c'est le marché de la maison ancienne qui connaît la plus forte baisse euh, en matière de volume et la plus forte baisse en matière de prix. Euh, ce type de bien est peut-être plus impacté par la crise que les autres moins 7,3% contre moins 5,8% en petite couronne. Voilà ce que j'avais à dire sur le marché immobilier dans son ensemble. Euh, voyons deux petits focus. Un euh, qui <coughs> intéresse la solvabilité des acquéreurs franciliens dans les prochains mois. Alors, c'est pas une grande surprise. Hein, ce, la capacité d'endettement et donc la capacité d'emprunt se dégrade au fur et à mesure des mois et, j'ose pas le dire, mais des années. Vous voyez, on a étudié l'évolution de la <coughs> mensualité pour un remboursement de crédit sur 20 ans, en comparaison janvier 2022 versus avril 2024. Ça vous étonnera pas, les taux d'intérêt ont augmenté, donc du coup, ma mensualité pour le même produit va augmenter. Quand j'achetais un appartement de 65 mètres euh, carrés, je payais une mensualité euh, de 2030 euros en janvier 2022, en janvier 2024, bah, vous voyez que ça progresse de 16,7%. Et pour la maison, que j'aurais pu acheter de 100 carrés en janvier 2022 avec une mensualité à euh, 1 euros, eh bien, en avril 2024, il va falloir que je progresse mon endettement de 20%, autrement dit, que j'augmente ma mensualité de 332 euros. Alors, j'ai le choix. Soit je paye plus cher ou en tout cas, je m'en plus, soit je réduis la surface que j'achète. Et face à ce choix, euh, bah, il est certain que vous, la maison va être plus impactée que l'appartement. Autrement dit, vous achèterez une maison moins grande, en tout cas avec 16,7 m en moins entre janvier 2022 et avril 2024. Ce qui veut dire que pour l'appartement, on aura la même sanction. Et là, c'est une pièce, 9 m 30 en moins, pour voir la surface en avril 2024 de 55,7 m2 comparativement aux 65 mètres carrés que vous auriez pu espérer en janvier 2022. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais je me permets de le rappeler, on a euh, un fort impact euh, de la clientèle étrangère et notamment de la non-résidente, particulièrement euh, en Ile-de-France et encore plus particulièrement sur Paris. On s'est permis, par un ton un peu humoristique, de vous faire de petits podiums versus GIO. Euh, on rappelle des GIO. On voit que cette proportion de clientèle étrangère, résidente ou pas d'ailleurs, est en augmentation. Alors, est-ce que c'est dire que toutes les, les étrangers viennent investir en France Non, c'est un malheureux jeu mathématique. Au numérateur, vous conservez à peu près le même nombre de clients euh, acquéreurs étrangers, mais au dénominateur, je vous ai dit, le volume des transactions baisse. Donc, si j'ai mon numérateur qui est stable et que mon nom de dénominateur, il baisse, bah, j'ai l'impression que j'ai plus euh, d'acquéreurs sur, euh, étrangers, résidents ou pas, sur le marché francilien. Bref, ça se confirme en chiffres, 11,2% des acquéreurs d'un logement en Ile-de-France sont étrangers contre 10% en 2022. Alors pourquoi cette augmentation Je l'ai dit, hein, c'est le ratio en question. Mais pourquoi aussi, c'est, et particulièrement sur Paris, c'est une clientèle euh, haut de gamme, qui achète du luxe, qui a un fort pouvoir d'achat. Quand vous voyez la clientèle américaine qui achète sur Paris, c'est 715 000 euros son pouvoir d'achat, euh, qui paye cash et qui, pour la clientèle américaine, a en plus une monnaie forte. Et lorsque l'on regarde les quartiers parisiens euh, qui ont pu bénéficier d'une plus-value. Il n'y en a pas 150, ils sont tous dans le rouge, pardon, <rire> sauf trois. Notre-Dame, j'ai l'impression que c'est un des secteurs préférés, notamment de la clientèle américaine. Arsenal, et la Madeleine. Tous les autres sont en moins-value. Donc sur un an, il y a quand même trois quartiers qui résistent et qui ont l'air quand même de, euh, d'être préférés de notre clientèle étrangère. Je ne reprendrai pas les podiums euh, qui suivent, juste pour vous dire que l'implantation de la clientèle étrangère résidente est bien là. Elle est en progression. Et je l'ai dit tout à l'heure... On a une clientèle étrangère parisienne non résidente qui est fortement américaine puisqu'elle représente 25% des acquéreurs étrangers non résidents. La petite spécificité, c'est qu'on a 62 nationalités représentées et ce qui n'était pas arrivé depuis 2021, on a 15 nationalités de plus. Donc on a quand même un panel de clients étrangers beaucoup plus important. Je vais juste me permettre de conclure, après ces chiffres, pas très heureux. J'espère avoir une note positive, mais euh, votre invité euh, me va évidemment adouber mon, ma note d'optimisme. <rire> euh, il est sûr que ce marché a subi euh, bah, des chocs à contre-coup à plusieurs reprises. Donc, trimestre après trimestre, il est sûr que l'année ne peut pas être dans le positif. On a été pénalisé, ça c'est sûr, par euh, une difficulté d'accès au crédit, mais également un refus de crédit qui était assez conséquent. Il y a eu des messages forts qui ont été donnés, notamment par la Banque de France, et aussi des effets d'annonce plus ou moins heureux qui ont peut-être entretenu cet attentisme parce que votre vendeur, il attend que les prêts remontent et parce que votre acquéreur, il attend que le taux d'intérêt baisse. Mais trop d'effets d'annonce tuent l'effet d'annonce puisque quand on constate les taux d'intérêt, ils n'ont pas baissé et quand on constate les prix, on vous vient de vous annoncer qu'il y a fort à parier. Je ne prends pas un grand risque en vous le disant qu'en avril prochain, ils continueront de baisser. Donc courir après la baisse et attendre que ça remonte, ce n'est certainement pas là tout de suite que ça va arriver et le taux d'intérêt, on le sait, pour les mois prochains. Même si l'annonce était confirmée, autrement dit, si on arrivait à 3,5%, ça ne permettra pas de générer une capacité d'endettement qui compensera les 20% dégradés sur une maison. Ce n'est pas possible. Donc cette baisse d'activité, elle s'est enferrée, elle s'est enterrée. Ce qui nous embête plus, nous les notaires évidemment, c'est le volume plus que les prix. Maintenant, le prix, c'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, bah, il faut qu'il soit alimenté par du kérosène, <rire> en tout cas par du carburant, qui ne peut être que le crédit. Donc, face à ces difficultés, il faut trouver un autre moyen de fonctionner. Il faut que acquéreurs et vendeurs prennent conscience qu'il y a un changement de fonctionnement de ce marché. Tous les acteurs ont été, et votre invité le dira mieux que moi, autour de la table. Des propositions ont été faites, les notaires du Grand Paris également. Pour l'instant, euh, le gouvernement, en tout cas, n'y a pas répondu à son ensemble. Ces propositions, d'ailleurs, figurent sur le site de la Chambre des notaires des Grand Paris, donc Paris.notaire.fr, face à une hausse très rapide des taux d'intérêt. On a forcément une difficulté à financer cette nouvelle acquisition. Et face à un attentisme du vendeur qui court après la baisse, on a forcément un blocage du marché. Donc il faut que ces deux interlocuteurs principaux arrêtent d'attendre et agissent. <rire> Merci beaucoup, Elodie Frémont.
0: Et c'est vrai que les notaires du Grand Paris ont été forts en proposition pour le gouvernement. On va parler maintenant de rénovation énergétique. Là, je comprends vos mots. Est-ce qu'il y a eu aussi un effet d'annonce trop important C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Donc, rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires. Où en est-on Où va-t-on en 2024 Quelles sont les différentes étapes Réponse avec notre grand témoin, Philippe Pelletier. Bonjour Bonjour Bénédicte. Vous êtes donc avocat honoraire, président du plan bâtiment durable, président du conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Président du Directoire de la Fédération Habitat et Humanisme et auteur, évidemment, de nombreux rapports publics hein, relatifs à la question du logement, mais aussi de l'urbanisme et de la précarité. Alors, juste avant, je rappelle que euh, vous pouvez poser vos questions dès maintenant, hein, que ce soit sur ce que vient de, euh, de dire Elodie Frémont, sur la rénovation énergétique. Voilà, on les lira toutes euh, en fin euh, d'émission. On va commencer tout de suite. Alors, euh, rénovation énergétique, les bâtiments donc résidentiels, tertiaires, Elodie frémont euh, euh, on a un petit peu parlé. Où en est-on en ce début 2024
3: On va d'abord donner une tonalité. Euh, <rire> je ne vais pas décrire euh, un, un long fleuve tranquille, mais euh, probablement dans le paysage que Elodie a dressé, euh, un petit coin de ciel bleu euh, dans lequel euh, on a des vents euh, assez réguliers et portants depuis longtemps, Et euh, cette météo, le ciel dégagé et euh, des vents portants, elle est plutôt bien comprise par la société qui habite le territoire. Et quand on regarde le Grand Paris, on voit que le sujet de la rénovation énergétique, il est euh, essentiel, parce que le Grand Paris conjugue l'ensemble des bâtiments qui euh, sont concernés, un parc de bureaux, importants, euh, des copropriétés euh, euh, avec des, des états qui sont assez disparates, mais euh, beaucoup de copropriétés, mais aussi beaucoup de maisons individuelles. Et tout à l'heure, la présentation euh, le montrait parce que le territoire est, est vaste. Et puis, sur ce territoire, une population de locataires importante, plus importante que sur le reste du territoire. Bref, en somme, on conjugue l'ensemble des sujets que je vais essayer de euh, montrer maintenant.
0: Donc vous dites que les Français, les Franciliens en tout cas, sont plutôt réceptifs euh, quant à la rénovation, que ce soit donc les particuliers ou les, le, le tertiaire. Hein. Euh,
3: je vous dis que euh, le parc des bâtiments euh, se prête bien euh, au sujet dont on parle, parce que par excellence, il en est le, le terreau. Et je dis que, euh, je vais essayer de le montrer, que la société a bien compris cette démarche euh, euh, que je qualifie d'être une démarche assez constante depuis plusieurs années. C'est suffisamment rare dans les politiques publiques qu'on peut présenter pour qu'on ne néglige pas de le faire lorsque c'est le cas.
0: Alors justement, quels sont les fondamentaux de cette démarche
3: Alors, je, je vais faire euh, cette présentation en deux temps. Euh, d'abord, et ça me paraît euh, nécessaire, à ce que l'ensemble de nos auditeurs comprennent le chemin qui est tracé, le cap qu'on vise, et les efforts qui ont été réalisés depuis une quinzaine d'années. Donc, en gros, en gros montrer qu'on sait bien où on va. On n'est pas dans le tâtonnement, on est dans un projet qui est construit et qui est inscrit dans la durée. Et puis après, il euh, y a évidemment plein de voies de progrès qu'il faut repérer et je le ferai en essayant de, de jouer sur euh, euh, des tandems de mots euh, pour que chacun comprenne les défis qu'on a à relever. Mmh. Alors d'abord, le, le, l'état existant, euh, pour le comprendre, il faut euh, euh, porter le regard 15 ans en arrière et euh, constater que... Euh, L'État a plutôt été bon lorsque, en 2007, il lance ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire ce rassemblement des forces vives du pays. Il y avait ce qu'on appelle les cinq familles du Grenelle, le patronat, les syndicats, les associations de protection de l'environnement, mais aussi les collectivités territoriales et l'État. Ces cinq familles ont bossé pendant tout un été et sont arrivées en octobre 2007, à des propositions qu'elles ont mises sur la table qui consistaient à dire voilà quels sont les objectifs que l'on s'assigne pour qu'on ait un environnement dans lequel notre santé, le bien-être, le bien-vivre soient préservés et voilà ce que chacun de nous on est capable de faire. Tout ça a été recueilli par un ministre de grand talent, Jean-Louis Borloo, qui a rassemblé cela dans une loi de programmation présenté au Parlement en 2009 et qui a été voté à la quasi-unanimité des deux chambres euh, loi du 3 août 2009 dite loi Grenelle 1 les seuls qui n'avaient pas voté c'était les écologistes qui trouvaient à l'époque qu'on n'allait pas assez loin donc cette unanimité dans une loi de programmation nous a permis de faire quelque chose d'assez unique, c'est de dire voilà l'objectif qu'on s'assigne et cet objectif je vous rappelle qu'on est en 2009. Cet objectif, on le met à 2050. Quar- à l'époque.
0: Hein. 41
3: ouais. ans. 41 ans, c'est presque deux générations. Et ce petit miracle, dans un pays qui jongle avec les lois et qui les change, à peine la loi est-elle promulguée, qu'on passe déjà à la suivante sans se demander si elle est utile, on a là un cap qui a été posé et que les gouvernements de gauche et de droite qui se sont succédés n'ont jamais remis en cause. Ce cap, il met un focus très particulier sur les bâtiments, en disant que le champ immobilier, c'est probablement là où, dans tous les sujets environnementaux qu'on porte, notre marge de progrès est la plus atteignable, et peut-être l'une des moins difficiles à atteindre. On sait que pour l'agriculture, c'est compliqué de passer d'une agriculture productiviste à une agriculture respectueuse des sols, etc. Et la crise agricole du moment oui. en est un témoignage. Oui, on bien on bien sait en ce que moment, pour oui, les oui. transports, dans l'espace francilien, c'est compliqué de dire à des gens, euh, maintenant c'est le transport en commun et vous n'aurez plus de voitures. » alors que... Euh, euh, ceux qui habitent en Seine-et-Marne n'ont pas beaucoup de choix pour aller travailler que euh, d'utiliser le véhicule individuel. Bref, on
0: en sait
3: que ces champs-là sont des champs longs à bouger et que peut-être l'immobilier est un champ plus facile à atteindre. Donc on l'a mis en tête de gondole dans cette loi en disant en 2050, on se fixe un objectif qui est une moyenne de consommation basse pour les logements, ils sont aujourd'hui, 2007-2009, à 250 kWh par mètre carré par an de consommation d'énergie. Il faut diviser par 5 en 2050. Je ne sais pas si on arrivera, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça donne une colonne vertébrale à l'action qui a guidé tous les projets depuis ce moment-là. Alors cette colonne vertébrale, elle s'est enrichie euh, en euh, euh, 2017 de ce qu'on a appelé le plan climat euh, de Hulot qui euh, vient dire il y a l'objectif énergétique et on va y joindre un objectif bas carbone qui est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc on a ces deux objectifs encore pendant les, 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 les 25 ans qui viennent jusqu'à euh, 2050. Alors pour Mener cela, euh, on a mis deux fers au feu. On s'est dit, puisqu'il faut atteindre une moyenne en 2050, on va booster ceux qui peuvent aller plus vite que la musique, c'est-à-dire ceux qui vont produire des logements neufs. Et on va mettre la barre un peu plus haut pour accélérer la moyenne, favoriser la, l'obtention de la moyenne. Donc on a eu deux réglementations, une réglementation thermique 2012 qui a conduit à ce que on a fait un objectif trois fois supérieur, c'est-à-dire un objectif de passer à de la basse consommation. La RT d'avant était à 150 kWh par mètre carré par an. On est passé à 50 kWh avec des modulations suivant les territoires, mais peu importe. L'ordre de grandeur, c'est trois fois mieux. Et puis, on en a remis une couche en, dans la réglementation environnementale 2020, en... Euh, consacrant la pratique post-RT 2012 qui était mieux que celle qui était énoncée, puisque c'était moins 20% par rapport à ce chiffre, donc on l'a sacralisé et on y a apporté un objectif majeur, qui est l'objectif bas carbone, par étape, progressivement. On a inventé dans la réglementation des paliers triennaux qui permettent de progresser et euh, Euh, On a dit aux aux constructeurs et aux promoteurs, vous devez euh, ainsi mesurer le poids carbone des bâtiments que vous construisez et le faire sur une durée de 50 années dans la phase construction, la phase exploitation et la phase déconstruction. Et euh, ce pôle-là, il fonctionne plutôt bien. Il est plutôt exemplaire. Vous n'entendez pas des hauts cris sur la RE 2020 personne ne dit qu'elle renchérit euh, les coûts euh, de construction.
0: Un petit peu quand même, les promoteurs le l'ont dit là récemment, Pascal non. Boulanger bon. l'a, l'a un petit bon. peu dit.
3: Ils l'avaient crié au moment de la RT 2012 et ils ont confessé que ça ne s'était pas produit. Au moment de la euh, RE, j'ai parcouru les mêmes sénacs pour présenter euh, la, la loi, personne ne, n'a mis cela en, en avant. Alors, ce sujet-là, il est minime. Le sujet est que cette construction d'un bâtiment bien inscrit dans son environnement est le sujet qui était attendu par tous et, et qui est très réclamé par la société, qui a une conception bas carbone qui va plus vite que la musique jouée par les élites du pays. On observe cela dans, dans tous les déplacements qu'on peut faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la construction c'est que pas grand-chose dans le traitement du sujet pour atteindre cette moyenne, puisque le rythme de renouvellement des 30 millions de logements à usage de résidence principale, il est de l'ordre de 1% par an, et que 99% du sujet, il est ailleurs. Et il est dans la rénovation. D'où l'idée qu'il a fallu en même temps, c'est le deuxième fer au feu, s'attaquer à la rénovation. Et euh, ça n'allait pas de soi, parce que l'idée de rénover était une idée qui, culturellement, n'était pas la nôtre. Euh, regardez euh, ce qui se passe quand on achète un appartement ancien. Euh, on est quelquefois très audacieux quand on a changé le papier peint et refait la cuisine. On va, on va généralement pas beaucoup plus loin que cela. Euh, euh, et euh, en somme, l'idée est regardée on veut aller plus loin. Souvent, le réflexe était on démolit et on reconstruit. Eh bien, on explique à la société que la démolition-reconstruction, elle libère plein de carbone et que ce n'est pas la bonne solution. Et que chaque fois qu'on peut, il va falloir s'attaquer à l'existant et le rénover. Donc, culturellement, un saut à faire. Mmh. Ce n'est pas facile non plus pour euh, 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 ce, ce client, de, ce ménage client euh, des notaires euh, du Grand Paris qui habite son pavillon et qui va devoir comprendre que Pendant qu'ils occupent, il va falloir faire des travaux un peu rudes qui vont mettre en difficulté la qualité de l'occupation. Pas facile, pas facile. Donc on est là sur un sujet culturel. Et pour euh, essayer de nous faire, euh, de susciter notre adhésion collective à ce chemin de rénovation, on a été par une voie massive d'explication, de communication et d'incitation, d'incitation on s'est attaqué euh, au pouvoir euh, d'achat des ménages en disant qu'ils ne sont pas en mesure de financer ces opérations. Et on a commencé à le faire en se préoccupant des plus fragiles, des gens qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui soit ne se chauffent pas, soit n'arrivent pas à faire face aux charges de chauffage. Ça concerne des propriétaires, essentiellement de maisons. Une maison, ça consomme deux fois plus qu'un appartement pour la même surface soit des locataires qui voyaient le niveau de charges locative atteindre des sommets insupportables pour eux.
0: Et ça s'est intensifié avec, euh, depuis la guerre en Ukraine avec l'augmentation du prix de l'énergie.
3: Alors, euh, effectivement, euh, ça a été euh, un, un sursaut de plus qui nous a incité à ajouter aux efforts de rénovation dont on va parler euh, un sujet assez neuf pour nous qui était la recherche de sobriété. On dit aux gens, il ne suffit pas de faire des travaux, il faut aussi que vous ajustiez vos comportements. Il faut aussi que vous preniez l'habitude de faire des gestes simples qui nous permettront de ne pas avoir de coupure d'électricité. Pourquoi est-ce qu'on met tous euh, le lave-vaisselle, le lave-linge et le four en marche entre 7 et 8 le soir Alors, euh, le four, on le comprend il faut se nourrir. Mais on peut peut-être décaler le lave-linge ou le lave-vaisselle. Et il suffit qu'il y ait un décalage de deux heures pour que la question de la, du risque de pic entraînant une coupure d'électricité ne se pose pas. De mettre dans les bureaux, euh, on fait en sorte que lorsque les gens arrivent le matin à partir de 8-9 heures, le bureau soit chauffé. Et tous les systèmes automatiques déclenchent le chauffage à 6h le matin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des systèmes automatiques qui le déclenchent à 4h, et puis qui laissent euh, euh, tomber la relance de chauffage le temps suffisant pour que les gens arrivent Le pic de 6h le matin ne sera pas franchi. Et c'est donc cette démarche de sobriété qu'on a expliquée dans le champ tertiaire comme dans le champ résidentiel, et on est arrivé à ce petit miracle que l'hiver dernier, entre moins 10 et moins 12% de consommation d'énergie euh, ont été euh, engagés par euh, nous tous. Et autre petit miracle qui montre qu'on a une société intelligente, qui comprend, qui aussi subit parce que l'économie euh, est là, euh, cet hiver dans lequel nous sommes en train de, de, de sortir, C'est le même effort qui a été réalisé. On est entre moins 10 et moins 12 des premiers chiffres qu'on peut dégager, alors que la campagne qui avait été, qui avait précédé l'hiver d'avant, s'est un peu ralentie. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de jouxter à l'effort de rénovation un effort de sobriété inscrit lui aussi dans la durée. Parce qu'il ne faut pas que ça retombe et il faut que ça dure jusqu'à 2050. Voilà les petits coins de ciel bleu que je voulais euh, évoquer. Alors, pour faire tout ça, l'incitation, elle a été massive. Alors, vous allez peut-être me demander, est-ce qu'on n'est pas en train de bouleverser cela en supprimant un milliard d'euros qui devait être investi dans ma prime rénov'
0: C'est les annonces de, de Bruno Le Maire, je hein, Voilà.
3: Ben non. Ben non. Moi, je ne dis pas du tout ça parce que j'observe que le budget qui avait été alloué en 2023 pour ma prime rénov' n'a pas été consommé. Pas tout, oui. Voilà. Et j'observe que le budget prévu par la loi de finances 2024, malgré ce coup de rabot, euh, le laisse une hausse de 600 millions d'euros. Voilà. Et donc je dis on a là ce qui suffit
0: donc c'est à selon
3: mener euh, les actions que l'on doit euh, exercer. Et si on a pu traduire cela en disant « il y aura sans doute moins de rénovation globale et un peu plus de rénovation par geste » en sachant que le geste a une efficacité énergétique moindre que l'action globale, c'est pas seulement parce qu'il n'y aura pas l'argent, c'est parce que c'est compliqué de faire une rénovation globale. Et euh, on va avoir l'occasion d'en, d'en dire un mot tout à l'heure. Mais ce que je veux noter euh, à, à, en terminant cette première séquence pour raconter le paysage, C'est que là où on a été très fort dans l'incitation, on a néanmoins eu deux pôles de contraintes qui sont apparus. Le premier, il concerne le tertiaire. Le deuxième, il concerne le résidentiel locatif. Le tertiaire, c'est les grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés à qui euh, on a dit euh, par un un décret de 2019... euh, après plein de péripéties législatives et réglementaires qu'il est inutile de raconter, on a dit euh, dans un décret très co-construit avec la filière concernée qu'il euh, fallait avoir un chemin de progrès par étape de 10 ans jusqu'à 2050 qui nous conduise à moins 40, moins 50, moins 60% de consommation d'énergie sur ces grandes surfaces.
0: C'est le décret tertiaire
3: voilà, que juridiquement, on appelle euh, l'éco, euh, euh, le dispositif éco-énergie tertiaire.
0: Et, côté et résidentiel, puis le deuxième
3: côté résidentiel, c'est la loi Climat et Résilience, à laquelle Elodie Frémont faisait allusion tout à l'heure, mmh. qui est venue dire quelque chose que je porte depuis très longtemps, qui est, il faudra qu'à un moment, à un moment donné, on se dise bien collectivement, qu'il n'est peut-être pas décent, de continuer à louer des logements trop énergivores où le locataire supporte des charges de chauffage excessives et où le bailleur n'a aucun intérêt à venir faire les travaux parce que ça n'augmentera pas le loyer d'un euro et que, somme toute, ce mauvais équilibre qui lui donne parfois mauvaise conscience, eh ben, il peut vivre avec. Et la loi dit non, non il va falloir qu'on en sorte. Et alors, elle a fixé des paliers euh, 2025, 2028, 2034.
0: Donc, les interdictions à location. Voilà, en
3: disant, après ces dates-là, eh ben, les logements très énergivores, ils seront plus louables. Les logements moyennement énergivores, ils seront plus louables en 2028. Et les logements un petit peu moins encore énergivores, ils seront plus louables en 2034. Une progression. Alors, il y a eu, t- comme toujours... Quand il y a une règle, tout le monde a dit « on n'y arrivera pas, ça va entraîner une perte de logements locatifs ». Et on a probablement retrouvé dans les ventes, euh, même si elles ne sont pas au top, euh, des logements énergivores que des propriétaires impuissants à mobiliser des fonds trop âgés pour se soucier de cela décidaient de vendre par anticipation parce que le logement était énergivore. Mais on est en train, par différentes méthodes, d'accompagner les bailleurs. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de l'équation. Ma prime rénov' ne suffira pas. Il faudra inventer d'autres leviers pour les inciter. Il faut surtout très largement euh, les sensibiliser au sujet. Et on a déjà des signaux dans les copropriétés du Grand Paris. Hier, il y avait une constante. Les copropriétaires occupants étaient plutôt enclins à voter les travaux de rénovation énergétique parce qu'il y trouverait du confort et les copropriétaires bailleurs votaient systématiquement contre. Il y a un, presque un renversement qui s'opère. Yes. Les copropriétaires bailleurs y comprennent mmh. qu'il mmh. est nécessaire de faire les travaux, sinon ils ne pourront plus louer et les copropriétaires occupants qui connaissent les difficultés de pouvoir d'achat, ils mmh. sont un peu plus rétifs à engager les travaux. Mais il y a un mouvement qui euh, mmh. s'enclenche euh, mmh. véritablement. Mmh. Alors si je peux euh, maintenant euh, essayer de, de, de projeter les évolutions euh, de ce système qui tout de même euh, se développe euh, donc assez largement aujourd'hui, euh, je le fais en, en inventant euh, ce que j'ai appelé des couples terribles, c'est-à-dire neuf notions que je percute l'une à, l'une à l'autre euh, et qui vont permettre de voir tous les champs. Euh, euh, premier sujet, euh, énergie ou carbone sur la rénovation Alors clairement, on est aujourd'hui dans une démarche que le titre de cette séquence illustre bien, on est bien dans la rénovation énergétique. Alors que vous avez vu que du côté du neuf, on a basculé dans la, dans la construction environnementale, c'est-à-dire à la fois énergie et carbone. Quelle part le carbone va prendre dans la rénovation de nos logements Je ne sais pas répondre. Mais je sais que cette question, elle va venir nous interpeller assez vite parce que le souci bas carbone est un souci qui enfle. L'idée d'avoir des matériaux biosourcés, l'idée de se préoccuper de l'économie circulaire, c'est-à-dire d'économiser les matériaux, de les recycler, le réemploi, l'idée de la proximité entre la source du matériau oui. et le chantier l'idée de lier la rénovation et la biodiversité, tout ça, c'est des idées qui cheminent dans nos têtes. On comprend que les canicules de demain, elles se régleront parce qu'on aura fait, on aura assuré le confort d'été dans la rénovation, mais aussi parce qu'on aura planté des arbres à proximité et baissé L'intensité climatique. Ils
0: circulent dans nos têtes et je rajouterais même qu'ils sont de plus en plus mis en place par les architectes, par les maîtres d'œuvre. Mais la
3: rénovation, ce n'est pas encore dans le champ. Ça va le devenir. L'emploi, ça
0: se fait de plus en plus. Ça va le devenir. Voilà.
3: Voilà. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on laisse faire les usages, la pratique, ou est-ce qu'on s'en saisit dans les dispositifs Est-ce qu'on dit que ma prime rénove, il va falloir être un peu bas carbone Est-ce qu'on dit que le décret tertiaire, il va être un peu bas carbone. Voilà, c'est des questions que je pose. Deuxièmement, construction ou rénovation. Je vous ai dit en commençant que la rénovation, culturellement, elle n'était pas dans nos têtes et pendant des années, les ministères qui s'occupent du logement ou d'urbanisme y raisonnaient mise en chantier. C'était le curseur. Combien on met de construction en chantier Aujourd'hui, il faut raisonner plus large. Le sujet, il se nourrit à la fois de l'action de rénovation et de l'action de construction.
0: Il faut pas oublier le d- dispositif ZAN aussi, zéro artificialisation nette, qui euh, vient réduire aussi la, la, non, 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 le côté construction.
3: Le périmètre, le terrain de jeu de la construction se trouve concentré mmh. sur là où il y a déjà des constructions. Alors, est-ce qu'il faut opposer l'un à l'autre Je ne le crois pas du tout. Est-ce qu'il faut euh, faire en sorte que... Euh, la majeure et la mineure des deux activités s'est un peu renversée. Pendant des temps, la majeure, c'était la construction, la mineure, une sorte de poire pour la soif, c'était la rénovation dont on ne parlait pas trop. Mais elle faisait tout de même assez largement les carnets de commandes des professions du bâtiment. Aujourd'hui, on est arrivé à une démarche équilibrée dans laquelle il va falloir marier les deux. Et l'exemple plus topique, c'est celui-ci. Chaque fois que L'idée de rénovation d'une copropriété, et dans l'espace francilien en particulier, parce que c'est là où les mètres carrés ont de la valeur. Chaque fois qu'on va pouvoir ajouter des mètres carrés, un étage, une surélévation, ou une adjonction de construction sur la parcelle non construite qui jouxte le bâtiment, chaque fois qu'on va pouvoir faire cela, on sait que la copropriété va disposer d'une ressource qui va lui permettre de financer la rénovation de l'existant. Il y a là une opération gagnante inouïe. Et là, c'est bien le mariage de la construction et de la rénovation qui s'opère Donc, n'opposons pas ces notions. Elles se complètent. Sobriété ou rénovation J'en ai dit un mot tout à l'heure. Les deux. Les deux. Pendant un temps, on n'a pas parlé de sobriété en pensant que les changements de comportement pouvaient donner des fruits qui priverait les gens d'aller plus loin vers la rénovation. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas. Mm. Au contraire, que ça peut avoir un effet d'entraînement. Donc les deux démarches se nourrissent l'une de l'autre.
0: Et quand on rénove, il faut aussi qu'il y ait une sobriété, vous l'avez dit, un comportement... Bien entendu. Euh, bien
3: entendu à quoi ça avec. sert de fabriquer des logements vertueux, équilibrés, économes, si le comportement qu'on a dedans est un comportement déviant, qui fait que tout le bénéfice euh, de... Euh, du local est euh, nié par les comportements des occupants de ce local. Donc, euh, allons-y. Rénovation par geste ou rénovation globale Grand sujet dont on parle en permanence, qui est compliqué. On a une faveur pour la rénovation par geste et souvent un geste, quelquefois deux, euh, et c'est ça qui consomme le plus des financements de ma prime rénov'. On sait que le succès, l'efficacité énergétique est inégal hein, quand on met en œuvre ces gestes. C'est bien si on change un système de chauffage et qu'on passe d'un chauffage au fuel à une chaudière à condensation ou mieux encore à une pompe à chaleur. On sait que là, on a un effet vertueux puissant. Mais si on le fait tout seul, sans qu'on ait isolé les murs, sans qu'on ait isolé les combles, sans qu'on ait changé les menuiseries, on n'ira pas très loin. Et d'un autre côté, la rénovation globale, elle se heurte à sa, son coût, à sa, à sa complexité. Elle est difficile à vivre pour habiter en même temps qu'on fait une rénovation globale. Et puis, elle suppose une offre de travaux qui est elle-même globale. Elle suppose qu'on est en face de soi, soit un maître d'œuvre qui prend en charge la complétude euh, des opérations qui auront lieu par l'eau, soit un groupement temporaire d'artisans pour répondre aux besoins. Et c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc l'objectif, ça reste la rénovation globale, et moi je plaide pour un entre-deux, qui est de multiplier ce qu'on appelle les bouquets de travaux. Quand on lit deux ou trois actions qui sont complémentaires l'une de l'autre, on a une efficacité énergétique et on avance plus que par une rénovation par geste, sans aller complètement à la rénovation globale. Rénovation, ou adaptation du logement. Et là, je suis en train de confronter à la transition énergétique une autre transition qui euh, préoccupe euh, en particulier l'État, mais j'allais dire le notariat, qui est celui de la transition démographique.
2: Mmh.
3: Euh, nous, so- nous, allons le... vivre, nous allons vivre des années terrifiantes, puisque entre 2035 dans 10, ans, et 2045, le nombre des personnes de 85 ans et plus, qui sont aujourd'hui de 1,5 million, vont être de 4,5 millions à 5 millions. Ça veut dire que nous avons là des défis puissants où vont habiter ces populations âgées. Les mettre toutes dans des résidences collectives pour personnes non dépendantes ou dépendantes est une vue de l'esprit. Trop de personnes pour pas assez de résidences et pas d'envie d'y ah, aller. Oui. Donc la solution, elle va être la solution d'adapter le logement au vieillissement. Peut-être pas le logement que ces personnes occupent aujourd'hui, mais un logement de leur goût qui se rapproche de la centralité de la ville pour pouvoir avoir accès à la pharmacie, aux médecins, euh, au, au, au commerce euh, environnemental. Ma prime
0: ADAPT est rentrée en vigueur euh, le 1er janvier d'arrivée.
3: Cette idée intelligente, ma prime adapte, qui vient compléter ma prime rénov. Alors, ma prime adapte, elle ne s'intéresse qu'aux gens âgés et modestes.
0: Avec, aux faibles revenus, oui. Et correct.
3: modeste. Euh, ma prime rénov, elle couvre un, son, un, un, un champ plus large, mais il y a là une complémentarité tout à fait intéressante. Et moi, je, je mise sur l'idée... Et j'espère que les notaires, dans leur rôle de conseil de famille, vont porter cette idée d'expliquer aux gens qui viennent les consulter que, oui, c'est une bonne idée d'adapter le logement à leur vieillissement. C'est une bonne idée de rester sur place, mais qu'il faut que, dans le même temps, ils embarquent la performance énergétique, qu'ils profitent des travaux pour, en même temps, faire les travaux vertueux pour réduire les coûts de fonctionnement euh, du logement. Approche par le logement ou approche par l'espace urbain Et là, je, je pose un sujet qui est de dire, on a jusqu'à présent raisonné au logement ou au bâtiment collectif. Est-ce que le moment n'est pas venu de raisonner plus intelligemment à l'espace urbain, le lotissement, l'îlot, le pâté de maison, le quartier, la centralité
0: est que que en plus depuis le confinement, hein
3: Voilà, alors ça se fait, il y a eu deux programmes, euh, Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain, qui sont sur ce schéma-là. On va créer une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action, comme on l'avait appris autrefois, pour faire une bonne tragédie, c'est comme ça qu'on fait. Et on va euh, réaliser euh, euh, une action efficace. Ça veut dire qu'on va arrêter de continuer à demander à chaque nageur de courir dans son couloir de nage. On va leur dire qu'il faut qu'ils courent ensemble, qu'ils regardent ce qui se passe dans l'autre couloir et que dans le pâté de maison en question, et ben les bureaux, les logements individuels, la copropriété, la friche commerciale ou le bailleur social qui a là un HLM, ils vont tous s'y mettre pour, dans la même temporalité, transformer le quartier. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers un chef d'orchestre qui s'appelle le maire ou le président de l'intercommunalité. Ça veut dire qu'il faut que les ressources soient euh, appliquées à cette action collective. Mais on a tous en mémoire, pour ceux qui s'intéressent à l'amélioration de l'habitat, on a tous en mémoire cette extraordinaire transformation du pays qu'on a réalisée dans les années 60-70, euh, à coup d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des OPA, qui avaient cette unité de lieu, de temps, d'action, et qui ont permis de transformer des villes. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. L'action collective, le renouveau urbain, sera la clé de la rénovation euh, intelligente. Euh, est-ce qu'on euh, a le bon équilibre aujourd'hui entre l'incitation... Et l'obligation, moi je plaide que oui, je continue à dire que euh, ça ne sert à rien de lancer des obligations qu'on ne pourra pas mettre en œuvre. On voit déjà dans le champ tertiaire la complication qu'on a oui. avec euh, l'application du décret aux grandes surfaces, Et donc à des grands opérateurs. Déjà. Il y a eu une, un report de quelques mois euh, pour saisir la, la plateforme qui recueille les données. Tout cela n'est pas grave, le chemin est bien engagé, mais stabilisons les choses, on en a besoin. Pas d'autres contraintes dans le parc tertiaire. Même chose sur le résidentiel, je trouve qu'on a visé juste sur euh, euh, le euh, parc locatif, il faut mener à bien, il faut accompagner, comme je l'ai dit, euh, les euh, locataires et les bailleurs. Est-ce qu'il faut continuer comme hier à faire la rénovation à coups de marché de travaux dans lesquels on ne garantit pas euh, la performance euh, au euh, maîtres d'ouvrage, non, non, il faut aller vers la garantie de performance, il faut aller vers les contrats de performance énergétique, bref, il faut donner aux gens qui vont s'engager dans ces dépenses importantes l'occasion euh, d'être garantis. Et enfin, est-ce que il faut continuer à activer la demande où est-ce qu'il faut se préoccuper de l'offre. J'en ai dit déjà un, un mot, l'offre n'est pas encore disponible partout sur le territoire et n'a pas encore la performance requise partout sur le territoire. Donc on a un vrai sujet euh, d'emploi et de compétences qui pour le moment n'a pas été encore sérieusement traité. Oui. C'est la condition de la réussite de cette rénovation à grande échelle, dont on a vraiment besoin dans notre pays.
0: Ouais, et ça, justement, ça n'a peut-être pas été assez pris en compte par le gouvernement. Hein. Ce qu'on a vu, le, le nombre de, le, d'entreprises labellisées RGE, par exemple, diminuer l'année dernière de 6%. Euh, C'est vrai. Il y, y, y a un petit souci C'est vrai. Il faut, peut-être, euh... il
3: faut peut-être que la bonne idée euh, à l'invention de laquelle j'avais participé, qui est l'éco-conditionnalité des aides, pas un euro remis à quelqu'un qui n'est pas qualifié, elle peut prendre une forme autre que le RGE. Le RGE, il a été inventé par les deux grandes fédérations du bâtiment. Il a été ajusté par elles lorsqu'elles ont inventé le RGE chantier, tout ça ne donne pas un, un grand succès. Peut-être qu'il faut passer à autre chose.
0: Donc ça voudrait dire une aide, même si l'entreprise n'est pas non, labellisée c'est, ou...
3: ça, Oui, dès lors qu'on contrôle... Ouais, parce qu'il y
0: en a des très bonnes non dès labellisées. L- dès hein, lors hein, qu'on ouais.
3: contrôle la performance. Ouais.
0: Et d'ailleurs, les 6% enfin. d'entreprises qui ont, qui ont cessé d'être RGE, c'est parce que c'était trop cher ou trop fastidieux, mais elles n'ont pas changé. Vous, euh... avez,
3: vous avez raison. Ouais. On est peut-être arrivé à la fin d'un cycle, mais il faut le donner la main aux, aux grandes fédérations du bâtiment. Elles ont su... Créer le RGE, embarquer leurs troupes au départ derrière cette bannière. Peut-être que la bannière, elle est différente pour demain.
0: Alors, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez euh, les poser euh, sur le chat, n'hésitez pas. On va... Euh, on va je, vais, je vais les lire et puis Philippe et Elodie vont, euh, vont euh, y répondre. Euh, moi, j'avais juste, j'avais juste une petite question là pour rebondir sur incitation ou obligation. C'est vrai que l'obligation, bon, euh, en France, on avait l'impression que, qu'on avait besoin d'en arriver là pour pousser euh, les Français, notamment là, je parle des propriétaires bailleurs, à, à faire des travaux. C'est ce que vous avez, vous avez dit. Donc, pour vous, c'est nécessaire hein, d'obliger euh, en quelque sorte. Parce que là, vous êtes plutôt sur le fait de l'équilibre. Non 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 Non,
3: non. Je, j'ai dit que je trouvais que c'était bienvenu dans un champ qui est le champ locatif mm. parce que le déséquilibre entre bailleurs et locataires d'un logement énergivore est pour moi insupportable et on sait que dans le classement des critères de l'indécence d'un logement aujourd'hui la performance énergétique y figure mm. donc on ne peut plus durablement continuer à louer des logements trop énergivores donc j'approuve la démarche euh, le calendrier est rythmé, mais je pense que si on trouve rapidement les accompagnements, peut-être qu'il faut accélérer euh, euh, pour le bailleur la capacité euh, d'amortir euh, le coût des travaux, peut-être qu'il faut... Euh, Euh, –
0: Donc des prêts, euh, non, ou l'amortissement ?–
3: Probablement que c'est une bonne idée, Et probablement que c'est une bonne idée qui n'a pas besoin d'être pérenne. Elle peut jouer pendant 3-5 ans. où euh, On va avoir vraiment oui. besoin pour booster, tout le en tout cas, passe à, passe euh, à l'action. Sou- sou-
1: souvenons-nous, en 2008, on, on pouvait déduire, quand on a valu euh, faire face à cette crise qui n'était pas immobilière, mais qui était d'abord financière, euh, on, a, euh, on a soutenu la déductibilité des intérêts d'emprunt sur les résidences principales. Et ça a été ponctuel, hein, de courte durée. Oui, c'est de c'est n'empêche vrai. que ça a eu son ça, effet. Euh, ça a marché. Voilà,
3: voilà. Donc je crois à ce, ce type de, de, d'action et je ne suis pas vous du encouragez. tout pour dire qu'il faut qu'il y ait une obligation générale de oui. rénovation des logements. Mm. Euh, pas du tout. Euh, parce que euh, l'intelligence de la société, euh, les enjeux de valeur qui vont augmenter, euh, une maison énergivore, vous voyez aujourd'hui euh, en zone rurale ou périurbaine, beaucoup d'agents immobiliers euh, et de notaires qui font de la gestion immobilière vous disent « on ne prend plus de mandat pour mettre en location ces maisons parce qu'on n'y mmh. arrive plus mmh, ». On voit que la mise en vente de ces maisons entraîne un effort sur le prix de la part du vendeur mmh. très significatif et ça ne va pas baisser. Donc l- là, il y, y a des sortes de, euh, euh, d'injonctions données par le marché lui-même mmh par l'envie des gens d'avoir des logements plus confortables, par les incitations financières, qui, à mon avis, constituent un un élément suffisant pour qu'on ne passe pas à la contrainte.
0: Alors, on a une question euh, très juridique. Dans le cadre d'un PPT, donc d'un plan pluriannuel de travaux, avec travaux préconisés, à quel article 24, 25 ou 26 doivent-ils être votés en AG, donc en Assemblée Générale alors ça, je, <rire> Alors je ça, laisse
3: évidemment je l'ai le, le notaire en exercice répondre. Ça, car j'ai, j'ai les normes, ça, normes j'ai les normes, alibi, d'être avocat <rire> honoraire et donc je n'ai plus à faire du droit. Voilà.
1: Bon. Ça, c'est un syndic qui a posé la question. C'est ouais. l'article 24. C'est une majorité simple comme le diagnostic de performance énergétique mmh. collective, c'est pareil. Majorité simple, ça veut dire la majorité des votants présents, représentés. Autrement dit, on ne tient pas compte des abstentionnistes. D'accord. Bon.
0: Autre question. Alors là, ça ne va pas vous plaire, Philippe, puisque c'est ce que j'ai, <rire> j'ai mentionné tout à l'heure. Vous n'étiez pas d'accord avec moi. Euh, et Un auditeur le, le, le marque. Nos promoteurs nous confirment que l'ARE 2020 euh, augmente les coûts de construction. La conception ARE 2020 a eu un coût plus élevé. Et moi, je, je, je vous confirme que j'étais avec Pascal Boulanger il y a deux semaines et qui me, me, me l'a rappeler euh, que la, 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 les marges, du coup, des promoteurs ont été vraiment grignotées depuis, euh, notamment, euh, l'entrée en vigueur de l'ARE 2020. Bon, alors
3: Alors, d'abord, euh, euh, on raisonne sur un échantillon qui est faible. Parce que euh, les demandes de permis de construire euh, euh, sur l'ARE 2020 euh, sont des demandes qui ont été faites à partir de 2021 mmh. ou 2022. 21, oui. – Enfin, ce n'est pas 2020, c'est 21 ou 22, et que euh, l'achèvement de ces opérations, il n'y en a pas un nombre considérable. hein. Donc je je, je dis d'abord, on raisonne raisonne sur euh, euh, une donnée euh, qui n'est pas euh, stabilisée. Deuxièmement, cette donnée, elle s'est percutée, avec une envolée des coûts des matériaux oui, euh, qui ouais. est tombée à la même époque. Oui, bien sûr. À la même époque, et je ne sais pas ce qu'il faut imputer à l'un D'accord. ou à l'autre. Donc, pour voilà. vous, il y, y a ça Donc, aussi à prendre en euh, compte. Je dis... Euh, euh, j'a- j'avais observé que lorsque j'ai présenté la RE-2020 dans des cénacles où j'avais présenté dix ans avant la RT 2012, euh, en euh, 2012, je n'entendais que des cris d'orfraie sur le, l'idée que ça allait coûter bonbon, et ça n'a pas été le cas, parce que la hausse du coup a été minime, ce que tout le monde a observé. En 2020, je n'ai pas entendu ça dans ces cénacles. Peut-être que c'est une réalité, mais elle sera, faible. Elle sera oui. faible. Et puis
0: à confirmer ultérieurement. Elle sera coup. faible. Alors, autre question, si on veut faire la révolution immobilière, il faut tout mettre à plat. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la révolution
1: immobilière que C'est la conséquence, permettez-moi de dire, de la, de la question qui était posée avant. Ah oui. Euh... Ouais, <rire> oui.
3: Non, on peut, on peut peut-être traiter <rire> cette question de manière autonome. Euh, alors, on n'a pas le temps de la traiter complètement, il faudra que vous me réinvitiez si vous Mais voulez que je le fasse. Avec plaisir. Mais euh, euh, je, je considère que dans plein de ces facettes, le modèle immobilier avec lequel on fonctionne encore aujourd'hui et qui est en pleine crise, est un modèle qui est arrivé à euh, un état d'essoufflement qui incite à penser qu'il faut le revoir.
0: D'accord.
3: Et je vous donne un exemple. Euh, la profession de promoteur, est une profession relativement récente. C'est une profession de l'après-guerre. Cette profession, elle se fondait sur une opération unique. J'investis, je fais construire et je vends. Euh, Beaucoup de gens montrent que ce modèle-là, il est un modèle qui est aujourd'hui et durablement en grand danger. Et que peut-être demain, l'avenir va être à une profession qui a à la fois le métier de promoteur et le métier d'investisseur, c'est-à-dire qui, suivant les moments, met en location les biens construits, joue le rôle donc d'une foncière, et suivant les moments, les vend et joue le rôle de promoteur. Et que peut-être l'avenir est celui-là. Même chose sur le métier de promoteur. Les promoteurs, euh, c'est un exemple qui peut peut peut-être être parlant. Les promoteurs avaient... Dans le passé, l'idée qu'une fois l'achèvement constaté, il disparaissait du paysage et euh, était content quand pendant dix ans, on ne venait pas les rechercher. Demain, les promoteurs vont vendre des garanties de performance, vont vendre aux maîtres d'ouvrage, à leurs acheteurs, euh, des, euh, donc des, 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 des performances, parce qu'elles seront exigées, qui vont les conduire à continuer à suivre l'évolution de l'usage, l'évolution du bâtiment, les usages qui sont tenus et son occupation. En d'autres termes, ils vont changer de métier. Et puis, troisième exemple, les promoteurs ne s'intéressaient qu'au neuf, ne s'intéressaient qu'à l'emprise foncière débarrassée de préférence de toute construction, dorénavant. Leur terrain de jeu va être un terrain plus dense, comme vous l'avez expliqué, déjà bâti en partie, et il va falloir qu'ils se fassent rénovateurs en même temps que constructeurs. Et voilà donc, à trois égards, une évolution de ce métier puissante qui va devoir s'engager, et je pense que dans beaucoup de pans de la filière, de la, des filières de l'industrie immobilière, les mêmes enjeux se présentent.
0: On a une autre question. Dans cette hypothèse, il faut réformer l'engagement de construire ou de revendre
3: Probablement. Ce que je viens de dire le, 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 le montre. Ouais, ouais, ce le système dis. d'achat en vue de la revente est un système qui peut-être doit ouais. être nuancé dès lors que euh, euh, la détention du bien, la détention plus durable du bien devient une nécessité.
0: Mmh. Bon, merci beaucoup pour vos questions. Merci, euh, Elodie Frémont. Euh, je rappelle que vous êtes la présidente de la Commission des statistiques immobilières et également notaire à Paris. Merci, Philippe Peltier, infiniment. Vous nous avez éclairé euh, sur la rénovation énergétique. Je rappelle que vous êtes avocat honoraire, président du plan bâtiment durable, président du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris, président du Directoire de la Fédération Habitat et Humanisme et auteur de nombreux rapports euh, publics. Euh, le replay de ce club notarial immobilier sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube et sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris notairesdugrandparis.fr tout simplement. Et puis vous retrouverez également tous les chiffres que vous nous avez donnés, Élodie, euh, euh, aujourd'hui. Le prochain club notarial immobilier sera en mai, le mardi 28 mai plus exactement. Voilà, nous avons hâte de vous retrouver. À très vite.
1: Le Club Notarial Immobilier, jeudi 29 février 2024.